0: Вам. Вы слушаете Радио Зегенсвеле, Волна благословения. в мире молиться задарованных детей и день и ночь в невидимом эфире звучат молитвы наших матерей Одна умолкнет вторит ей другая ночь сменит день и вновь наступит ночь но матерей молитвы не смолкают за дорогого сына или дочь Господь молитвам матерей внимает. Он любит их сильней, чем любим мы. Мать никогда молиться не устанет о детях, что еще не спасены. Всему есть время, но пока мы живы, должны молиться к Богу вопиять. В молитве скрыта неземная сила, когда их со слезами шепчет мать». Все тихо. Во дворе умолкли птицы. Давно уже отправились все спать. Перед окном склонилась помолиться «Моя родная, любящая мать».
1: Дорогие братья и сестры, всех сердечно приветствую любовью Господа нашего Иисуса Христа, День Матери. И это тот день, особенный день, когда мы почитаем, когда мы поздравляем всех наших христианских мам, христианских бабушек. Я также хотел бы от себя и от лица всей нашей молодежи сердечно поздравить всех вас и поблагодарить, поблагодарить за ваши молитвы. За тех, кто молится за своих детей, тогда, когда они маленькие. Тогда, когда они в малом возрасте. За всех наших мам, которые молятся за молодежь, которые молятся за подростков. И за всех тех, кто молится о нас, семейных. О тех, у кого уже есть свои дети. Слава Богу за то, что вы есть. Слава Богу за то, что вы продолжаете молиться. За то, что вы продолжаете на руках молитвы приносить ваших детей проносить ваших внуков. Сегодня мы с вами говорим о матерях. И мое слово также будет больше обращено к сестрам, к мамам. Ни в коем случае не умоляя ответственность отцов, мы понимаем, что Бог дал эту особенную ответственность отцам, мужьям, братьям, чтобы они были во главе семьи, чтобы они несли ответственность. Ответственность за жен, ответственность за семью, ответственность за детей, но я хотел бы сегодня больше обратить внимание и направить свое слово именно к мамам, именно к сестрам, потому что именно они играют огромнейшую роль в становлении ребенка. Именно матери играют ту важную роль для того, чтобы ребенок мог расти, для того, чтобы мог укрепляться. Когда мы с вами смотрим Слово Божие, когда мы смотрим особенно на Ветхий Завет, когда мы читаем книги Царств, книги Паралипоменон, мы с вами очень много находим эту параллель, параллель, которая существует между сыновьями, между детьми и между матерями. Когда мы читаем о том, что был такой-то царь иудейский или такой-то царь израильский, и тогда, когда написано, что он делал угодное или делал неугодное, то очень часто мы с вами читаем имя матери его. И это важно. И мы с вами можем проследить некоторые моменты, когда мать делала угодное, тогда и сын, будучи царем, он делал угодное перед Господом. И наоборот. Царь Давид, Муж по сердцу Бога, в 21-м псалме, он говорит, что Господь вложил это упование у грудей матери. Он говорит о том, что то упование, которое он имел, то основание, которое он имел, оно было заложено там, тогда, когда мать кормила, тогда, когда он был у грудей матери. Мы с вами слышали пример, когда апостол Павел обращается к Тимофею, и говорит о нелицемерной вере, которая была у бабушки, которая была у матери. И он говорит, что «я надеюсь, я уверен, что она и в тебе». То есть матери и бабушки играют огромнейшую роль в становлении ребенка. Сегодня я бы хотел вместе с вами посмотреть на один портрет, библейский портрет матери. Мы с вами немного слышали, я хотел бы немножко дополнить этот портрет, дополнить некоторые штрихи к этому портрету. Это портрету матери Моисея и Ахаведы. Давайте мы с вами обратимся в Слово Божье, вторая глава, исход, и прочитаем первые 10 текстов этой второй главы. Некто из племени Левиена пошел и взял себе жену из того же племени. Жена зачала и родила сына, и, видя, что он очень красив, скрывала его три месяца, но не мог Долия скрывать его взяла корзинку из тростника и осмолила ее асфальтом и смолою, и, положив в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки. А сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет. И вышла дочь фараонова на реку мыться, а прислужницы ее ходили по берегу реки. Она увидела корзинку среди тростника и послала рабыню свою взять ее, открыла и увидела младенца, его дитя плачет, и сжалилась над ним, и сказала, это из еврейских детей. И сказала сестра его, дочери Фараоновой, не сходить ли мне, и не позвать ли к тебе кормилицу из евреянок, чтобы она вскормила тебе младенца. Дочь Фараонова сказала ей, сходи. Девица пошла и призвала мать младенца. Дочь Фараонова сказала ей, возьми младенца с его и вскорми мне его, я дам тебе плату. Женщина взяла младенца и кормила его, и вырос младенец, и она привела его к дочери Фараоновой, и он был у нее вместо сына, и нарекла имя ему Моисей, потому что говорила она, я из воды вынула его». Когда мы с вами смотрим на эту вторую главу, мы знакомимся с этой семьей. И хотя здесь, в этой главе, Несказаны имена отца и матери. Немножко дальше, в книге чисел мы с вами находим, что отца звали Авраам, Мы с вами находим, что мать звали Иховеда. Мы также с вами знаем, что у них к этому времени было уже двое детей. Была старшая дочь Мариам, был сын Аарон, который был на три года старше Моисея. И время, время в, которое, в которое жила эта семья, было очень непростое время. Когда мы с вами читаем книгу «Бытие», мы с вами видим, как Бог чудно проводил народ свой в лице Иосифа. Тогда, когда Бог Иосифа направил в Египет, и он говорит сам об этом, для того, чтобы сохранить жизнь, для того, чтобы сохранить жизнь отцу, братьям, тем родственникам, которые были, чтобы сохранить жизнь фараону и всему народу египетскому. И вот мы с вами читаем, что Иосиф умирает, Умирает фараон, который знал Иосифа. И становится другой, новый фараон, который не знал Иосифа. Мы с вами читаем первая глава, восьмой стих. «И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа». И тогда все изменяется. Для братьев Иосифа, для тех, которые были после Иосифа, все изменяется. И мы с вами читаем с 13 стиха такие слова и потому египтяне жестокостью принуждали сынов Израилевых к работам и делали жизнь их горькою и от тяжкой работы над глиною и кирпичами, и от всякой работы полевой и всякой работы, в которой принуждали их жестокостью. Первая волна, первая волна трудностей принуждали их к работе с жестокостью. Жизнь делали горькой и тяжкой от работы. Когда они увидели, что это не работает, тогда царь египетский повелевает бабкам повивальным, чтобы они умершвляли, когда принимают роды, чтобы они умершвляли всякого мальчика, всякого младенца мужеского пола, чтобы они убивали их. И мы с вами читаем в Слове Божьем, что эти женщины боялись Бога, и они не делали этого. И Бог благоставляет их. Когда царь египетский видит, что ничего не происходит, то, что он думал, чтобы как-то уничтожить народ израильский. Тогда он прибегает к третьей мере. Мы с вами читаем 22 стих 1 главы Исход. Тогда фараон всему народу своему повелел, говоря, всякого новорожденного у евреев сына бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых. Вот при этих ситуациях, вот в таких обстоятельствах жила эта семья. Сегодня я бы хотел обратить внимание на пять глаголов, или на пять действий, которые показывают особые действия иоховеды, матери Моисея, для того, чтобы мы увидели вот этот библейский образ матери, чтобы мы могли увидеть и взять для себя определенные примеры, определенные уроки. Мы с вами возвращаемся и читаем второй стих. «Жена зачала и родила сына, и, видя, что он очень красив, скрывала его три месяца». Первое действие Иоховеды – она скрывала сына. Мы с вами прочитали, что когда Моисей родился, мама увидела, что дитя прекрасно, что он очень красив. И действительно, когда мы рассуждаем об этом, мы понимаем, что любой ребенок, он самый прекрасный для своей матери, он самый красивый для своей матери. И, наверное, нет таких детей, которые были бы не непрекрасны, или некрасивы для своих детей. Но вы знаете, Иеховеда увидела что-то более, более просто такого вот видимого, видимой красоты. Когда мы с вами читаем Деяния апостолов, 7 глава, проповедь Стефана, тогда он говорит такие слова, что он был прекрасен перед Богом. И действительно, я верю в то, что Иеховеда увидела, что этот ребенок был прекрасен перед Богом. И мы с вами читаем, что она скрывала, Скрывала этого младенца три месяца. Я думаю, мы не до конца понимаем, что это означает или что это означало в то время скрывать младенца. Младенец рождается, и вот мать должна была не просто положить его в другую комнату, не просто, может быть, положить его в кроватку и закрыть дверь. Она должна была наблюдать и слушать, чтобы не было лишнего звука, чтобы не было крика, чтобы никто не услышал, чтобы никто не узнал. Потому что в противном случае это смерть. Что это стоило и Ахаведе? Она была постоянно рядом с младенцем. Она постоянно заботилась об этом. Я думаю, тогда, когда младенец спал, когда Моисей спал, она молилась Богу. Она взывала к Богу о том, чтобы Бог провел, чтобы Бог защитил, чтобы Бог послал помощь. Какой урок мы можем взять из этого? Какой урок вы, сестры, матери, можете взять из этого примера? Проявляете ли вы терпение? Терпение к вашим детям? Принимаете ли вы ваших детей, каждого из них, как от Бога? Это очень важный момент. Иногда можно слышать какое-то раздражение, иногда можно слышать ропот. Но мы с вами находим, что Яховеда этого не делала. Она заботилась, она была рядом, она скрывала младенца. Как вы заботитесь о духовном здоровье, о духовном росте младенца, ваших детей? Пролагаете ли вы все усилия, возможно, забывая свой сон, забывая свою усталость, чтобы дети были защищены от этого мира? Второй момент, который я нахожу, мы с вами читаем третий стих, этой второй главы, но не могши долье скрывать его, взяла корзинку из тростника и осмолила ее асфальтом и смолою. И Еховеда взяла корзинку и осмолила. Я не знаю, как выглядела эта корзинка, я не знаю, как она ее делала, но я точно знаю, что корзинка из тростника никогда бы не выдержала укусов крокодилов. Мы с вами уже слышали о том, что действительно в то время было очень много в этой местности животных, и особенно крокодилов. Более того, крокодилы считались священными животными. Несколько лет назад в районе Нагмахади нашли а, такую вот большое, большую гробницу, в котором были мумифицированы эти животные. И ученые, которые нашли это, они были удивлены, потому что длина некоторых из этих крокодилов доходило до четырех метров. Когда мы с вами рассуждаем и когда мы вникаем в это, мы с вами видим, что даже в настоящее время самые опасные, самые злые крокодилы именно обитают вот в Египте, в районе Нила. И ученые говорят, что сила укуса челюстей нильского крокодила доходит 300 до 340 атмосфер. Это говорит о том, что они, в принципе, могут Большие эти крокодилы, они могут где-то даже большого самца льва, они могут проглотить, они могут перекусить это. Потому что у львав где-то сила челюсти достигает всего-навсего 40 атмосфер. То есть эта корзинка ни в коем случае не спасла бы малыша от крокодилов. Но я уверен, что Яховеда, когда она делала эту корзинку, когда она осмаливала его, ее, она верила и надеялась на Бога. Я уверен, что тогда, когда, возможно, по-человечески не было никакой надежды, когда по-человечески, может быть, это было нелогично, она уповала на Бога, и эта надежда в свое время передалась Моисею. Какой урок мы можем взять для себя? Как часто мы, как часто вы, сестры, матери, как часто вы осмаливаете ваших детей, корзинку с вашими детьми, молитвами, тогда, когда происходит это особое ограждение, кто-то может сказать, что мы можем сделать в настоящее время в этом мире, тогда, когда много трудностей, когда, казалось бы, этот мир с, особой, с особым рвением окружает наших детей для того, чтобы сделать зло, для того, чтобы притянуть к себе. Что мы можем сделать? Я нахожу, что и Ахаведа, она осмолила, вот эту корзинку, она оберегла. И наши молитвы, и ваши молитвы, они имеют огромнейшее значение перед Богом. И Ехаведа имела упование на Бога. Она верила, что Бог действует, что Он спасет, что Он помилует. И Бог дает нам обетование, и Бог вам дает обетование, что Бог сохранит, и нас сохранит, и детей наших сохранит, если мы будем проявлять верность к Нему. Еще один момент, на который я бы хотел обратить внимание. Мы с вами читаем этот же третий стих. Несколько последних слов этого третьего стиха. Она поставила в тростнике у берега реки. И не только скрывала, она не только сделала корзинку и осмолила эту корзинку, она поставила эту корзинку в нужном месте, на берегу реки. Слово Божие не говорит, почему Яховеда выбрала именно это место. Слово Божие не говорит, знала ли она, что в это место, может быть, приходят египтяне или, может быть, приходит дочь фараона. Скорее всего, она надеялась на то, что, может быть, кто-то возьмет, кто-то усыновит ее сына из египтян, чтобы он не был умершвлен. Но мы точно знаем, что она поставила его туда не случайно. Она знала, где он находится. Она знала, для чего она туда его поставила. О чем эта истина говорит нам? О чем эта истина говорит вам, дорогие сестры? Для матерей очень важно, чтобы вы знали, где и с кем проводит время ваш ребенок, где он находится. И матери должно быть не все равно. Мы с вами читаем в Слове Божьем, что есть места, которые опустошают. Есть худые сообщества, которые развращают добрые нравы. И поэтому очень важно, чтобы мамы знали, где находится их ребенок. Что он читает, что он слушает, с кем он общается, в каких местах он бывает. Это очень важно. И Хаведа в свое время она точно знала, куда она ложила корзинку. Еще один момент, на который я бы хотел обратить внимание, после того, как дочь фараонова находит Моисея, После того, как происходит этот диалог с Мариам, после того, как Мариам предлагает, что, может быть, я найду кормилицу для этого младенца, мы с вами читаем 9 стих. Дочь Фараонова сказала ей, возьми младенца сего и вскорми его мне, я дам тебе плату. Женщина взяла младенца и кормила его. Мы с вами читаем, что Иоховеда кормила Моисея, своего сына. Мать Кормить своего ребенка. Казалось бы, что здесь особенного? Каждая мать это делает. Но я уверен, что когда Яховеда кормила своего сына, эти несколько лет, может быть, 3-4 года, она по-особенному вкладывала. Она по-особенному кормила его. Я уверен, что она рассказала, кем он является, с какого он народа. Я уверен, что она рассказала о Боге, о живом Боге. Я уверен, что она рассказала, почему они оказались в этой ситуации. И как результат, как результат этого кормления. Мы с вами читаем евреям, 11 глава. Это глава, о которой мы рассуждали и говорили, что это глава героев веры. Где написаны, где апостол Павел показывает мужей и жен верой. И вот что он говорит, 24 глава. Одиннадцатая глава евреям с 24 стиха. «Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние». Каждому из нас, родителям, я уверен, матерям, они имеют это желание, чтобы дети делали правильный выбор, чтобы дети правильно выбирали в жизни. Мы с вами прочитали о выборе Моисея. Он отказался называться сыном дочери фараоновой. По-человечески это нелогично. Нет в этом человеческой логики. Тогда, когда ты воспитываешься в доме фараона, когда ты учишься в доме фараона, когда ты ни в чем не нуждаешься, когда ты... Вот следующий на престол. Но мы с вами читаем, что Моисей делает выбор. Он отказался называться сыном дочери Фараоновой. И как результат? Но ну что-то было вначале. Вначале было то, что мать его кормила, мать влаживала. Мы с вами читаем, что он лучше захотел страдать с народом Божьим. Еще одно нелогическое решение. Вместо того, чтобы иметь какую-то радость, вместо того, чтобы радоваться тому, что ты имеешь. Мы с вами считаем, что он выбирает страдания. Он захотел лучше страдать с народом Божьим. И опять это результат. Это результат того, чего, чем кормила его мать. Мы с вами считаем, что он по ношение Христова почел большим богатством, нежели египетские сокровища. Мы хотим, чтобы наши дети выбирали вечное. Мы хотим, чтобы наши дети не смотрели на какие-то земные богатства. И это идет от того, чем мы кормим наших детей уже с малого возраста. Поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища. Дорогие мамы, хотите ли вы, чтобы дети ваши делали правильный выбор? Чтобы дети ваши делали такой выбор – какой сделал Моисей. Необходимо правильно кормить. Необходимо, чтобы вы кормили ваших детей. Не давайте этому миру, чтобы он кормил, чтобы телефон, чтобы телевизор, чтобы интернет кормил ваших детей. Вы должны кормить ваших детей. И тогда они будут сильны. Тогда они могут иметь это, эту силу для того, чтобы делать и принимать правильные решения. Возможно, не совсем логические по человеческому размышлению или по-человечески как-то, но этот очень важный момент, о котором Слово Божье говорит, что Иоховеда сумела вскормить своего сына. Она его кормила. И как следствие, через некоторое время, когда он пришел в возраст, он принимает эти правильные решения «Лучше страдать с народом Божьим, нежели иметь какие-то греховные наслаждения». И последний момент. Мы с вами находим еще одно действие, еще одно действие Иховеды. И оно написано здесь же в 11 главе послания к римлянам. Апостол Павел в 23 стихе показывает еще одно очень важное действие. Он говорит, верой Моисей, по рождению три месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления». Апостол Павел показывает действие. Когда мы с вами говорим о бесстрашии, когда мы говорим о мужестве, мы обычно говорим о братьях, мы говорим об отцах, мы говорим о мужьях. И действительно это так. Действительно Бог хочет, чтобы мы, отцы, мужья, чтобы мы имели мужество, чтобы мы имели бесстрашие, чтобы мы мужественно стояли за наши семьи, чтобы мы мужественно стояли за наших жен, за наших детей. Но Духу Святому было угодно записать на страницах Писания, в этой галерее верой о родителях Моисея. И я верю, что в частности здесь написано о матери, о Иоховеде, которая не устрашилась царского повеления. Для того, чтобы дети правильно выбирали в жизни, для того, чтобы они могли возрастать, для того, чтобы мы могли правильно передать им веру, Необходимо, чтобы вы сестры, чтобы вы матери, чтобы вы не устрашились, чтобы вы были мужественны. В чем это заключается? Почему? Почему Слово Божье говорит, что они не устрашились и почему это важно? Мы с вами понимаем, что если бы они устрашились, если бы они убоялись, они бы, наверное, поступили как другие израильские родители которые, скорее всего, бросали в реку своих сыновей. Слово Божье нигде не говорит, чтобы еще кто-то другой не устрашился, чтобы не послушались. То есть, скорее всего, все остальные это делали. Но Еховеда, но ее муж, они проявили бесстрашие. Они проявили вот это мужество. Они не устрашились этого повеления. Господь по-особенному ценит тогда, когда мы проявляем это бесстрашие. Тогда, когда мы не идем за большинством, вы помните пример пример Сидраха, Мисаха и Авдинага этих молодых людей, этих юношей. Мы с вами читаем о том, что они были взяты взяты из своего дома, были взяты от родителей, от друзей, были взяты от тех, которые наставляли их вместе с другими отроками, вместе с другими юношами, которые также были взяты. Но тогда, когда царь поставил из стукана и тогда, когда он сказал, что все поклонятся, мы с вами считаем, что только трое, в Сидрах, и Авдинага, они стояли, они не поклонились. Все остальные, другие, и из израильского народа, юноши, которые были, которые, я уверен, слышали о Боге живом, мы с вами не читаем, чтобы и они не поклонились. То есть, скорее всего, они поклонились из страха, возможно, по другим каким-то причинам, мы с вами читаем, что Иоховеда, она не устрашилась, она не испугалась. Она не пошла за большинством то, что делали другие родители. Какой урок мы можем взять для себя? Какой урок, сестры, матери, вы можете взять для себя? Необходима смелость, необходима решительность. Тогда, когда, возможно, нужно поговорить с детьми. Тогда, когда, возможно, нужно где-то поговорить о тех вопросах, о которых трудно говорить, или, может быть, сказать ребенку «нет», Необходима смелость. Мы очень часто не хотим обидеть детей. Мы хотим быть друзьями для детей. Но для того, чтобы действительно выполнить свою функцию, как родители, необходимо проявить твердость. Необходимо иногда проявить мужество. И необходимо сказать, сказать правду поговорить с ребенком, запретить что-то делать. И здесь еще одна истина я нахожу. Она заключается в том, что нам необходима сила Духа, необходима смелость, необходимо быть отважным для того, чтобы не идти за большинством, не идти за этим миром, не быть похожим на остальных. В наших целях, в наших ценностях, в нашем воспитании. Помоги вам, Господь, и помоги всем нам, Господь, как родителям, и особенно вам, мамы, особенно вам, сестры, в это время, чтобы вы могли действительно проявлять и показывать вот этот образ настоящей библейской матери, матери-христианки. Множество примеров мы находим в Слове Божьем, и ваши действия, ваши слова, ваши дела, они играют большую роль в становлении ваших детей – в становлении молодежи, в становлении подростков. И если вы будете по-особенному подходить, подходить каждому ребенку, осмаливать молитвами, когда вы будете кормить ваших детей, тогда Бог будет делать свое дело. Бог будет давать благодать. Бог будет показывать, как необходимо делать, как необходимо поступать в той или другой ситуации. Я бы хотел Некоторые вопросы оставить вам для размышления. Я уверен, что сегодня будут общения, будут общения где-то по семьям. И я надеюсь, что молодежь, что дети, вы поздравите, если еще не поздравили мам, вы поздравите, по-особенному подойдете. Может быть, вместе помолитесь, поблагодарите за то, что ваши мамы делают в вашей жизни за их молитвой. И, возможно, порассуждаете. Но я хотел бы оставить некоторые вопросы для рассуждения вам, сестры, вам, мамы. В чем заключается забота о духовном здоровье и росте ваших детей? Еще один вопрос. Как часто вы осмаливаете молитвами ваших детей, ограждая их от крокодилов 21 века? Очень много крокодилов есть, которые желают похитить, желают уничтожить ваших детей, уничтожить ваших сыновей. Как часто вы произносите молитвы? Принимаете ли вы всех детей, которые Бог вам посылает как награду от Господа, или, возможно, слышен ропот? Знаете ли вы, где и с кем проводят время ваши дети? Чем вы кормите ваших детей? Понятно, что это не в физическом смысле, но в духовном. Обращаете ли вы внимание на то, чем ваши дети питаются? И здравая ли это пища? Натуральная ли это пища, или, может быть, это всяческие суррогаты? Показываете ли вы на личном примере мужество и стойкость в неподражании этому миру? Большой момент, очень важный момент, когда мамы, когда отцы, когда родители на собственном примере показывают, что они освящены или отделены от этого мира. И последний вопрос. Что могут сказать ваши дети о вас? как о матери-христианке. Что ваши дети скажут о вас, если они скажут, что действительно моя мама – это мама молитвы, мама молится за меня, мама приносит меня к Богу, тогда, когда я ложусь спать, когда, возможно, мама даже не знает, что сплю я или нет, но я знаю, что мама молится. Это большое свидетельство. Это очень важное свидетельство. Благослови нас, Господь, и благослови вас, Господь, дорогие мамы, чтобы вы продолжали молиться. Продолжайте молиться о ваших детях. Продолжайте молиться за молодежь. Продолжайте молиться за семьи. Продолжайте молиться за подростков. Потому что молитва – это сила. Много молитвы, много силы. Благослови каждого из вас, Господь, действительно быть похожим на этого библейского героя, на Иоховеду, которая сделала все для того, чтобы ее сын Моисей стал вождем народа израильского. И самое главное, чтобы он знал Бога. Помоги всем нам в этом, Господь. Аминь. Давайте помолимся.
2: Снова, к маме быстро идя.
1: Мама жить подарила, видеть свет помогла. А дава я все силы к Богу свет развела.
2: А сердце матери сильно так бьется. И мысль за родное дитя В молитве высоко к Богу несется Всегда охраняя меня
3: Есть любовь на свете этом, Есть любовь, она горит И душой не небесным светом Своим детям жизнь дарит есть любовь на свете, летом, есть любовь, она горит. Мама, мистер, наполнит светом, мама, мама
2: моя. Есть ли в холодном мире, Среди мрака людей, Крепче любви, и шире. В сердце матери сильно так бьется И мысль за родное дитя молитвы и высоко к Богу несется Всегда охраняя
3: меня Есть любовь на свете там Есть любовь, она горит И душой нет Детям жизнь дарит, есть любовь на свете, там есть любовь, она горит. Есть любовь, она горит И душой небесным светом Своим детям жизнь горит Есть любовь на свете там Есть любовь
0: Вы можете найти на сайте SalvationBaptistChurch.com. Вы слушали Радио Зейкинсвеле, Волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.